0: Merci une fois de plus de, pour m'accueillir dans l'espace francophone Nous avons passé une journée aujourd'hui qui est très difficile et qui malheureusement fait partie de notre histoire On aurait pu peut-être éviter cela dans un monde différent, toujours est-il que nous avons la foi que le maître du monde surveille sa création sans aucun arrêt. Il y a un lien entre l'infini et le fini, il y a un regard qui ne s'arrête jamais, et il y a des égards divins par rapport à toute la création. Donc tout ce qui se passe dans ce monde est géré absolument, complètement. Dans le judaïsme il y a trois clés essentielles sans lesquelles nous ne pouvons pas nous appeler ma'aminim, ceux qui ont la foi. La première clé c'est que le monde a été créé, il y a donc un créateur. La deuxième clé c'est que le monde une fois créé n'a pas été abandonné par le créateur, mais le créateur continue et dirige et conduit ce monde vers un but. On va bientôt voir le but. La troisième clé, c'est que pour que Dieu réussisse, entre guillemets, son projet, il a créé une nation qui est capable, dans ses gènes, de jouer le rôle de révélateur de l'infini, donc de révélateur de Dieu dans ce monde. Beaucoup de gens pensent que Dieu a créé une religion, parmi d'autres, le judaïsme, et donc qui nous demande, en tant qu'individus faisant partie de ce peuple, d'être seulement des hommes qui pratiquent la Torah. Ceci est une faute fondamentale. Parce qu'elle est contradictoire à tout ce qui est écrit dans la Torah et dans le Tanakh d'une manière générale. Il y a une expression Vehaiti Le Elohim je serai pour vous Dieu en français, ça ne veut rien dire, mais en hébreu les termes sont tellement précis qu'il y a une différence entre le nom de Elohim et le nom du tétragramme Yutkevafe. En français, on ne voit pas la différence lorsque l'on traduit. Donc la traduction de la Torah en français est une trahison. Alors qu'en hébreu, le fait de dire « Véhaïti, je serai pour vous, Elohim », eh bien c'est toujours à côté, juxtaposé à la mitzvah de venir habiter sur la terre d'Israël qu'on appelle dans la Torah, Yishuv Haaretz. C'est-à-dire que Dieu n'est pas Dieu, entre guillemets, au niveau Elohim, si vous n'êtes pas ici. À tel point que l'Agmara va dire, quiconque n'habite pas sur la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas d'Elohim. De à deux endroits différents. Et notamment, la plus grave, dans le traité de Avodazara. C'est-à-dire que celui qui n'habite pas sur la terre d'Israël, en réalité, c'est comme s'il était idolâtre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Oved Avoda Zara Betahara. C'est-à-dire, il est en train de faire de la Avoda Zara, traduction, un hein, culte étranger à Dieu, et d'une manière pure. Incroyable. Ça veut dire que Dieu avait une direction, un but bien précis au moment de la création du monde. Et il a créé pour se dévoiler dans ce monde, et c'est ça son but, c'est dévoiler ses vertus, c'est dévoiler ses valeurs dans le monde créé. Mais pour le faire, il a besoin, entre guillemets, c'est lui-même qui a créé ce besoin d'un témoin. Israël a été décidé comme étant le témoin de l'éternité. C'est un verset du prophète Atem Edaï, vous êtes mes témoins, Bahani El, alors je suis Dieu. Autrement dit, si vous ne témoignez pas de mon existence, je n'existe pas. Qu'est ce que ça veut dire je n'existe pas, je n'existe pas, j'existe toujours, mais le dévoilement n'y est pas. Ce qui nous importe vis-à-vis -vis de l'Éternel, ce n'est pas qu'il soit, qu'il ne soit pas, c'est qu'il soit pour nous, c'est qu'il dirige ce monde, c'est qu'il se dévoile dans ce monde. Nous ne croyons pas dans une existence céleste, lointaine de notre vie, ce n'est pas ça le judaïsme. C'est un Dieu agissant, c'est un Dieu qui descend entre guillemets et qui s'occupe des affaires humaines à tel point que si je douche le pare-choc de mon ami dans la voiture, je vais gérer ce petit différent par des lois divines, qu'on appelle « Choshen Mishpat », c'est-à-dire que Dieu intervient même dans un petit accrochage entre moi et mon voisin. Dieu s'habille dans l'infiniment grand, mais il descend dans une résolution tellement petite qu'elle gère en réalité la façon dont j'ai d'attacher mes lacets de chaussures. Il y a un ordre. Dieu gère la manière dont je prends une douche. Il y a un ordre. On lave certains membres avant d'autres membres. Il faut étudier pour le savoir. C'est-à-dire que Dieu en réalité ordonne... C'est un jeu de mots. ordonne, il donne de la lumière. Par rapport à sa lumière divine. Tout ce que nous faisons dans ce monde. Et nous devons apprendre à être ces témoins que nous sommes déjà. Nous avons été créés avec cette capacité, mais il faut la dévoiler. Il faut la vivre, cette capacité. Et c'est en réalité ce qui s'est passé dans le premier degré que nous avons fêté il y a pas longtemps, Pesach, la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte En réalité, c'est le dévoilement de la nation qui elle-même était emprisonnée. Donc si la nation d'Israël était emprisonnée, il n'y avait pas de témoin pour Dieu. Donc Dieu lui-même était en prison. Tant que le peuple d'Israël est enfermé en Égypte, Dieu lui-même ne se révèle pas au monde. La sortie d'Israël d'Égypte, c'est le début du dévoilement de Dieu sur terre, comprenez bien. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'il y avait avant la sortie d'Égypte n'était que préhistoire. La véritable histoire a commencé au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau temps qui est fixé à ce moment-là. Et Dieu le dit au peuple d'Israël, Roche. Khodashim, c'est le début d'une nouvelle ère. Jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose, un monde qui était en attente. À partir de maintenant, c'est un nouveau monde. À partir de maintenant, nous sommes dans le printemps de la création. Jusqu'à maintenant, nous étions dans l'hiver. Et donc, le premier printemps qui introduit une notion d'optimisme au monde, eh bien, c'est la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est le déroulement donc, d'Israël qui est le seul témoin de l'infini. Deuxième degré, ce témoin doit savoir ce qu'il doit faire. Quel est son rôle Eh bien, cinquante jours après la sortie d'Égypte, on va lui donner sa carte d'identité. La Torah. La Torah, c'est en réalité ce que nous devons faire. Voilà le programme que moi l'éternel, je vais passer à vous Israël, seul témoin de mon existence, pour gérer le monde. Tant que le monde n'est pas géré selon la Torah, le monde est malade. Donc nous n'avons pas reçu la Torah juste pour avoir une religion, ça n'a jamais existé, pour faire des mitzvot. C'est tellement réducteur. La Torah est descendue en réalité, dévoilée au peuple d'Israël pour corriger, pour combler tous les manques de l'univers. Et c'est cette lumière de la Torah, dans son sens le plus profond et le plus large, qui va guérir l'humanité tout entière. Ça c'est la deuxième étape. Donc sortie d'Égypte, première étape, dévoiler le témoin. Deuxième étape, le don de la Torah pour donner à ce témoin les clés de son travail. Et troisième étape, qui clôture en réalité tout ce processus, c'est l'arrivée de ce témoin en terre d'Israël. Pour quoi faire Pour ériger un royaume. Pourquoi il faut ériger un royaume Parce qu'un royaume, c'est une entité politique de souveraineté. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas seulement que nous venions habiter sur cette terre. Ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est de venir et de fonder un état. Le Ramban, Nachmanid, le dit clairement. Venir habiter en Israël, ce n'est pas encore appliquer la mitzvah de la Torah d'habiter sur cette terre. C'est-à-dire, si vous venez en terre d'Israël et il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de gouvernement juif sur la terre d'Israël, c'est comme si vous étiez à l'extérieur. Et c'est David Amelech qui nous le dit. Un jour, David Amelech est allé à Kiryat Gat, pas loin d'ici, il a quitté Jérusalem pour aller à tyriat -Gath. À tyriat il y avait un autre roi qui s'appelait le roi de Gat. Eh bien, David considère qu'il est sorti de la terre d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il dit de lui-même Un jour dans ma vie, j'ai fait de la Abodazara. Incroyable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Car sortir de la terre d'Israël, c'est déjà rentrer dans un système de culte étranger. Lech avod Elohim Acherim va servir d'autres dieux. Donc David, le roi David, dit de lui-même, un jour dans ma vie j'ai servi un autre dieu que le dieu d'Israël. Pourquoi Parce que j'ai traversé une ville qui est autre qu'une ville sous la souveraineté d'un roi d'Israël sur sa terre. À tel point qu'il y a une halacha si vous marchez dans une ville en terre d'Israël qui n'est pas sous le contrôle du peuple d'Israël, vous devez vous déchirer le vêtement. Comme si vous étiez en deuil. « Haroeh are korea »« Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez dans un endroit, Baruch Hashem aujourd'hui, tout est sous notre contrôle. Nous avons décidé, sous notre contrôle, de ne pas être sur le mont du Temple. Mais c'est sous notre contrôle. Donc vous n'avez pas besoin de déchirer les vêtements pour ceux qui montent. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est souverain, mais par une bonté parfois un petit peu maladie, il donne le contrôle à quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui est contrôleur premier. Pourquoi il faut ériger donc un royaume, une souveraineté politique sur la terre d'Israël, dirigée donc par des Juifs, mais tout simplement parce que il n'y a que, lorsque nous sommes souverains, lorsque nous sommes indépendants, donc pas dépendants d'une autre nation, que nous pouvons commencer à jouer notre rôle. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes sortis d'Égypte. Comprenez bien, si Dieu voulait qu'on dévoile son nom, il aurait pu le faire en nous laissant en Égypte. Et qu'est-ce qu'on aurait fait en Égypte On aurait monté une belle synagogue, une communauté, avec un rabbin communautaire, un consistoire, des boucheries cachères, des écoles juives, et on aurait été des juifs d'Égypte qui réalisent Dieu. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a créés. Je suis en train de dire des choses très graves. Le peuple juif ne peut pas rester en dehors de sa terre, même s'il est dans une communauté, dans un consistoire, à faire de la religion. Nous avons été créés pour revenir sur notre terre et dévoiler son nom. Et donc on ne peut pas le faire tant que nous ne sommes pas indépendants. Car lorsque tu es dépendant d'une autre nation... Eh bien, tu sers en réalité l'autre nation et non pas toi-même. Alors, je suis encore très gentil parce que le Zohar va dire quelque chose de beaucoup plus difficile. Tenez vos ceintures, attachez vos ceintures. Quiconque paye ses impôts en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il versait sa semence. Pourquoi Parce qu'il donne toute sa puissance à une autre femme qu'à la tienne. Donc, vivre en dehors de la terre d'Israël, dit le Zor, c'est tromper sa femme, car la terre d'Israël est notre épouse. Et c'est pour ça que le terme utilisé par la Torah, lorsqu'on arrive sur la terre, c'est le même terme qui est utilisé quand on a un rapport intime avec sa femme. « Ki el haaretz »« Tavou, à l'infinitif « bia »« bia » qui veut dire « un rapport intime ». Venir en terre d'Israël, c'est avoir un rapport intime avec la terre. Et ce rapport intime va donner des fruits. Et les sages nous disent plus il y aura des juifs sur la terre d'Israël, plus il y aura de beaux fruits dans les marchés. <rire> Moi, je suis né en terre d'Israël. Quand j'étais petit, les marchés n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Aucun rapport. Il y a maintenant quelque chose qui, en réalité, est en train de prouver que nous sommes dans une ère messianique. Car vous êtes venus, et chacun de vous, par un rapport intime avec la terre, a engendré des fruits nouveaux. Et pas seulement nouveaux, nous dit l'Agmara, dans le traité de Sanhedrin 96, « La terre donne avec un bon œil, », c'est-à-dire, elle est généreuse. Il y a en abondance. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans une seule phrase que Dieu dit au premier d'entre nous, Abraham. Abraham c'est le père, donc c'est, il n'y a pas un terme en français, la matrice mais au niveau masculin. On dit pas la patrice, mais bon. Considérez que c'est en réalité la matrice de toute la nation d'Israël. Donc ce qui a été dit à Abraham est dit à chacun d'entre nous. Et Dieu dit à Abraham, arrête d'être religieux dans ton pays. Tu n'en as rien à faire que tu sois religieux là-bas. Car Abraham était très pratiquant. Et il lui dit à Kadosh Baruch ça ne me plaît pas, ça suffit maintenant. Lech lecha. Je veux que tu quittes cet endroit. Si Akados Baruchou voulait d'un religieux, il aurait dit à Abraham de rester là-bas et de former encore une fois une communauté. Et tralala, et tralala, comme je vous l'ai dit tout à l'heure concernant l'Égypte. C'est pas ce que Dieu veut. Lech il lui dit de quitter trois degrés. Mais arsecha, ta terre, moladetecha, l'instant de ta naissance, et betavicha, ton éducation. Autrement dit, Dieu dit à Abraham de quitter trois degrés dans la vie. Un degré d'espace, un degré de temps et un degré d'identité humaine. C'est-à-dire oublie tout ce que tu étais jusqu'à maintenant. Ta culture française, incroyable. Le lieu dans lequel tu es né et le moment dans lequel tu es né. Pourquoi faire à Kadosh ça ne te plaît pas Non parce que pour l'instant, tu n'es qu'un individu donc tu ne m'intéresses pas. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque tu deviendras une nation. les Et je ferai de toi pas un grand homme religieux, tu l'es déjà. Une grande nation, où Sur ta terre. Autrement dit, en dehors de ta terre, tu n'es pas une nation et tu n'es pas une grande nation. Et la solution de tout ça, et toutes les familles de la terre seront bénies par ton retour là-bas. Autrement dit, le retour du peuple d'Israël sur sa terre n'est pas seulement bon pour les Juifs, il est bon pour le monde entier, car la bénédiction du monde entier viendra au monde entier lorsque le peuple d'Israël reviendra sur sa terre. Donc si vous voulez corriger le monde et que le monde vous importe, Soyez là. Car c'est d'ici que la lumière divine va sortir pour guérir l'humanité. Tout ce que je viens de vous dire, c'est n'est pas Joël qui le dit le Rambam Maïmonite. Tout le monde étudie Maïmonite. Maïmonite nous dit Il n'y a pas de différence entre le maintenant et le temps messianique. Si ce n'est qu'une seule chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va différencier entre ce que vous êtes maintenant et le temps messianique Et a une seule chose. Traduction, votre indépendance. Ou vous êtes dépendant d'une nation, ou vous n'êtes plus dépendant d'une nation. Donc d'après le Rambam, la venue messianique, le temps messianique, c'est quoi c'est l'indépendance d'Israël sur sa terre. Incroyable. Et donc, à chaque fois chez nos sages où apparaît le mot geoula rédemption, vous entendez geoula, 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 qu'est-ce que c'est geoula En réalité, c'est une connotation politique, c'est-à-dire une libération d'un certain ancrage politique. Je peux par exemple faire que ma terre soit dans la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je ramène ma terre à moi-même et elle n'est plus à quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle Géoulat Adama. Je rachète ma terre. Ce que nous avons fait depuis 70 ans. Nous avons racheté toutes les terres qui nous appartiennent déjà. Moralité, une indépendance. C'est ce que Dieu veut du peuple d'Israël. On appelle aujourd'hui cela Médinat Israël. Et donc en réalité ça doit passer obligatoirement par le retour des individus que nous sommes, que vous êtes, sur la terre d'abord. Alors beaucoup de gens confondent la terre d'Israël et l'état d'Israël. C'est-à-dire que des gens vont vous paraître comme étant ceux qui aiment la terre d'Israël. Vous avez déjà vu un juif qui n'aime pas la terre d'Israël, ça n'existe pas. Mais la nuance, elle n'est pas au niveau de la terre d'Israël. Elle est au niveau de l'État d'Israël. Et là, il y a en réalité des problèmes qui se réveillent. Donc le Rambam va continuer et va dire pour corroborer pour appuyer sa halacha au niveau du Mashiach, un seul verset il va apporter. Un seul. Et ce verset se trouve dans Devarim, dans le livre de la Torah que Dieu nous donne au chapitre 30. Qu'est-ce que va dire le Rambam au niveau messianique une fois qu'il a fini de parler du Mashiach? Il va dire tout ce que je vous ai dit au niveau du Mashiach ce n'est qu'une seule phrase. D'après vous, laquelle Eh bien, c'est très simple. Im ihie si tu es perdu au fin fond des, yeux, des cieux, misham de là bas Dieu te rassemblera. kibutz. Ça veut dire la première étape, ce sera des kibutzim. Misham de là bas il te prendra. Et il te ramènera sur la terre. Incroyable. Ça veut dire que pour le Rambam, la première des choses, celle qui fait que vous soyez dans une période messianique, c'est tout simplement revenir sur la terre. Et être en dehors de la terre, il y a ici une nouveauté de la Torah. Ce n'est pas être au fin fond de la terre, mais au fin fond des cieux. Et donc on comprend que tout juif qui n'habite pas sur la terre d'Israël se trouve être dans le ciel. Il n'est même pas sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le ciel C'est qu'il n'a pas de jambes. Il a une tête, il a une pensée, il a un cœur, mais il n'a pas de pieds. Donc il est malade. Et c'est la faute des explorateurs qu'on appelle les pieds. Meraglim, les explorateurs n'avaient pas de pieds, ils avaient une tête. Ils pensaient Israël, ils voyaient Israël à la télévision. Mais vivre avec ses jambes, c'est-à-dire appliquer ton ciel sur terre, non. Virishta, et une fois que tu es là, dis la Torah, virishta, tu devras la conquérir, et le Ramban, l'achmanite, cette fois-ci, nous dit de ne pas laisser la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que Israël lui-même. C'est-à-dire, s'il faut sortir en guerre, pour que la souveraineté revienne à Israël. Vous comprenez que Yom Haasmaout, le jour de l'indépendance de la nation d'Israël, s'inscrit tout à fait dans le programme divin. Ça me fait rire, je rigole. Certaines personnes pensent qu'il y a une hashgarah pratit, même avec un accent français extraordinaire, hashgarah pratit. C'est-à-dire que Dieu surveille tout. Mais comme par hasard, une seule chose, à un seul moment donné de l'histoire, Dieu s'est retiré de cette Ashgarha pratique, le jour de l'indépendance, c'est bizarre. Est tout est sous le contrôle de Dieu, mais la création de l'État d'Israël, non. Dieu s'est retiré de l'histoire à ce moment là, ça me fait bien rire. Incroyable. Tu dis que Dieu domine tout. Y compris ta parnassa, y compris n'importe quoi. Tu demandes à Dieu tout. Mais au moment de la création d'Israël, c'était pas lui. Mais quelle ingratitude. Quelle ingratitude. <coughs> Regardez ce que dit le Rambam dans chapitre 11. yé les jours messianiques. Où ba olam Ça sera dans ce monde-là, ce pas des choses dans l'espace. Je ne sais pas comment les gens voient le Mashiach. J'ai l'impression que c'est Batman amélioré. Le Mashiach est un homme qui naît d'un papa et d'une maman. Ce n'est pas encore un fils de je ne sais pas quoi. Et quel est son rôle Zman le Une seule chose, dit le Rambam, c'est le retour de la souveraineté du royaume d'Israël. Et regardez ce qu'il dit. A le roi mashiach a la-amod. Il va se dresser, le roi mashiach les achzir malchut David le-Yoshra, il va ramener le royaume de David comme il l'était. Les même rishona. Regardez les termes. Même rishona. Il va faire un gouvernement premier. Donc ça ne suffit pas d'être religieux, mesdames et messieurs. Nous n'avons jamais été religieux, nous ne le serons jamais, baise Tachèque. La religion, c'est ce qui a tué le peuple d'Israël. La Torah n'est pas une religion. La Torah, ce sont des valeurs divines qui ont été données à une nation. Pour être religieux, je n'ai pas besoin d'être sur la terre d'Israël, on est d'accord Je peux faire ma religion n'importe où dans le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande. Ça, c'est ce qui t'arrange à toi. N'invente pas une nouvelle Torah que Dieu ne t'a pas demandé. Dieu veut que tu sois une nation sur ta terre, et pas un religieux de l'espace n'importe où dans le monde. Donc la Torah appartient à la nation. Et c'est ce qu'on appelle Goïgadol. Alors maintenant, je vais vous Résumé, et je vais vous donner le curriculum vitae de l'État d'Israël. Ok, on recommence depuis le début. Date de naissance Non, 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 vous êtes être, trop, trop, trop loin, trop loin. Il y a Femme-Hod, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sortie d'Égypte, donc 15 Nisan, 2448, date de naissance. Marquez-le bien. Sympathique, non C'est une carte d'identité. Date de mariage 50 jours plus tard. C'est le don de la Torah. Le, la Torah, a marqué que c'était comme une choupa. Il nous a mis la montagne sur la terre, comme une roupa, C'est exactement la date de mariage. Donc, 6 Sivan de la même année, 2448. Date du décès Date du décès Destruction du temple 9 Av 3 3338 on est mort. La nation d'Israël est morte. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ézéchiel au chapitre 36 et 37. Résurrection des morts 5 Iars 5708 donc 1948. Extraordinaire. Et pourquoi j'appelle ça résurrection des morts Parce que le prophète que je viens de citer, Ézéchiel 36, nous dit Je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener sur la terre. Vous l'avez vu à ça dans la haftara. Ça veut dire que l'exil est appelé dans le prophète le grand cimetière. Et c'est là où vous allez commencer à vivre. Sympathique, non Vous n'avez jamais vu le curriculum vitae de la terre d'Israël, de l'État. Ça veut dire qu'en réalité, bien sûr c'est plein d'espoir, la Torah, c'est l'espérance. Si vous sortez d'un cours de Torah et que vous êtes déprimé, n'allez plus. Changez de rabbin. Je rigole pas en plus. Parce que si c'est pour vous faire peur et machin et tout... Qu -ce que ça pas de qu'est-ce ça c'est pas chez nous ça c'est pas de chez nous ça ça veut dire que l'indépendance de la nation d'Israël elle a changé quelque chose dans le regard du juif jusqu'à l'indépendance donc j'ai appelé ça la résurrection du mort le judaïsme était seulement au niveau du temps. On est d'accord En dehors d'Israël, il n'y a pas d'espace. Donc il ne reste que le temps. Donc, comment est gérée une vie religieuse en France ou ailleurs Seulement par le temps. C'est-à-dire, on va vous fêter la date de naissance, la brit Milah, la bat mitzvah, le bar mitzvah, le, le mariage, et... à dégager la mort. C'est tout ce que vous faites là-bas. C'est-à-dire, le travail d'un rabbin en dehors de la terre d'Israël n'est que au niveau du temple. Pourquoi Mais tout simplement, il n'y a pas d'espace, parce que ce n'est pas ta terre. Vous comprenez la difficulté maintenant Que s'est-il passé au niveau de cette combinaison cosmique au moment du retour d'Israël sur sa terre c'est que la notion d'espace est rentrée brutalement pour se mélanger à la notion de temps. Extraordinaire. Et donc maintenant, on doit conjuguer avec l'espace et le temps et l'être humain que nous sommes. Donc la religion n'est liée qu'au temps. Et le judaïsme c'est un temps dans l'espace, avec un être. C'est un être dans un espace-temps. Vous comprenez ça Ça veut dire que le profond de la sortie d'Égypte, le sens le plus profond de la sortie d'Égypte, c'est qu'on s'est libéré de quoi en réalité Du temps. Et donc qu'est-ce qu'on a sacrifié L'agneau pascal, on l'appelle pascal cet agneau. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il devait s'appeler pascal. <rire> bon, l'agneau de Pessah, en réalité c'est un... C'est quoi cet agneau C'est quoi l'agneau pascal que vous traduisez en français encore une fois, vous avez déformé tout C'est un talé, un talé c'est un bélier... Or, le bélier, c'est le premier astre au niveau du temps. Donc, si je prends le bélier et que je l'attache et que je le sacrifie pour le manger, c'est que je domine le temps. Donc, sortir d'Égypte, c'est tout simplement dominer le temps. Prendre possession du temps. Et une fois que j'ai fait cela, je peux rentrer dans l'espace, c'est-à-dire je rentre en Israël. Certes, ça prend un petit peu de temps. Vous connaissez le Rabbi Chaim Ben Attar Zécher oh, Tzadik Bekados okay. Libracha, O Akados. Rabbi Chaim Ben Attar, l'une des plus grandes sommités que le judaïsme ait jamais connu Regardez ce qu'il vous dit, okay. du Maroc. Hatov Lachem Ça vous fait plaisir Quittez Shvou d'être habité en dehors de la terre Vous continuez à habiter là-bas c'est sympathique, vous avez même voté hier Golim meal shulchan avichem. Les Gaules, non, c'est pas vrai. Golim, vous êtes en galoute. Vous n'êtes plus à la table de votre papa sur la terre d'Israël. Ce qui vous importe, c'est ce qui se passe là-bas. Incroyable. Imchaz shalom, regardez ce que dit l'oral. Si qu'à Dieu ne plaise, loif vous ne faites pas un effort dans le sens que je vous dis, belo le et vous ne faites pas en sorte de réveiller le temps de la rédemption. la tête et ils vont rendre des comptes devant Akadosh Bauru à donner à Ares parce que Dieu c'est le maître de ha Ares. Incroyable, regardez comment Dieu s'appelle Adoné Haare Le maître de la terre Et c'est pour ça qu'on l'appelle Makom Baruch HaMakom Béni soit le lieu Incroyable Donc c'est le Dieu Du lieu Et quand Akadosh Hu dirige Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit Il fallait qu'il voit le lieu. Et qui fait cette erreur Gdole Israël. Regardez bien, je n'invente aucun mot. Vous, les grands d'Israël, Mehem Hashem Dieu va vous demander des comptes sur la vexation que vous avez fait sur sa maison. Parce que vous n'êtes pas là et vous n'avez pas dit à vos élèves de venir. Alors peut-être ça suffit de venir en terre d'Israël. C'est pas la peine d'ériger un état. On est là, on est sympathique, on fait un groupe, tous, on monte. Il n'y a pas besoin d'un état au monde des Yeshivot, on étudie la Torah, sur ce territoire de la terre d'Israël. Ça suffit. Rabbi Tzadok Akohen Milublin nous dit dans son divré Sophrim 14. Même ceux qui sont installés sur la terre d'Israël, comme nous aujourd'hui, Baruch Hashem, merci mon Dieu. Les Yoshve haaretz ne s'appellent pas encore ceux qui habitent et qui sont installés sur cette terre. Ils n'ont pas d'assises sur cette terre, mais à Abadim Alias, ils sont encore esclaves, assujettis à quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Malché Amim, par exemple, qui sont sous le contrôle d'un autre roi. ba, qui ont une. Mains mises sur nous, comme des empires ottomans, anglais. Ça ne s'appelle pas être ici. Et il parle de lui. Regardez ce qu'il dit. Comme nous maintenant, malheureusement. Il pleure, parce qu'il n'avait pas à cette époque-là, Medina d'Israël. Comme nous, comme nous, comme nous aujourd'hui en dehors d'Israël, et ça ne s'appelle pas être assis réellement. Rak vous êtes des étrangers. Et donc vous ne faites pas la mitzvah de la Torah d'être sur sa terre. Le Rav Kouk, dans un livre qui s'appelle Les Nétivot d'Israël à la page 159, il nous dit il faut qu'il y ait un gouvernement juif, une autorité sur la terre d'Israël. Je vous pose une question, est-ce que le Rav Kook, le papa, a vu l'état d'Israël ou pas non. non. Il l'a pas vu. D'accord Il est mort bien avant. Et comment est-ce qu'il appelle ça Le Chilton, la souveraineté, yehudi du judaïsme sur la terre d'Israël, sur la terre sainte, s'appelle Medinath Israël. C'est lui qui a appelé Medinath Israël. C'est lui qui a donné le nom. Utsevaï, qu'est-ce qu'il dit en plus C'est son armée. C'est-à-dire comme prophète, il a vu qu'en réalité, il va falloir une armée pour défendre. Il dit que ça, c'est la mitzvah de l'ensemble du peuple d'Israël, très importante. Et comment il va appeler Médina d'Israël Medinat d'Israël, il va dire dans Oroth à la page 160, Médina Israël, l'État, pas la terre maintenant, regardez bien la nuance, l'État d'Israël, donc le côté politique, sur le lieu saint. Il y a les deux, donc. Comment est-ce qu'il appelle qui Kiseh HaShem Baolam C'est la chaise, le fondement de la chaise de Dieu sur terre. C'est-à-dire que le Rav Kook a dit que Medina Pisres c'était la chaise sur laquelle Dieu, l'infini béni soit-il, était assis. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'assoit C'est qu'il a trouvé son repos. Lorsque Dieu n'est pas encore assis, lorsque Dieu n'a pas d'assise, parce que son peuple est air, eh bien Dieu est en l'air. Il n'a pas de terre, -e Shalom. Et lorsque tu laisses Dieu dans son espace intemporel, aucun rapport avec le lieu, eh bien c'est comme si tu laissais Dieu dans son exil. Et nous devons sauver Dieu de son exil céleste en le faisant descendre sur la terre que lui-même a choisi. Dites-lui que je suis pas là. <rire> Il continue de parler, hein? Regardez le fils, ce que va dire le fils du Rav Kuk, le Rav Tzvi On va bientôt terminer. À nous. Nous, le peuple d'Israël, « Shayachim le Medina d'Israël » On a un lien, on est lié à l'État d'Israël. « elohit » Pourquoi Parce que nous avons conscience que l'État d'Israël a une sainteté divine. Encore une fois, pas la terre La terre c'est sûr, mais là c'est encore un chidouche L'État d'Israël a une sainteté divine Mito pourquoi nous sommes arrivés à cette conclusion, dit le fils du Ravkou, le Rav chez Shei parce que c'est un acte divin. Ce n'est pas les hommes qui ont créé cet état, c'est Dieu à travers les hommes d'Israël. Maase Kodesh, donc tout ce qui a été fait ici, c'est un acte du Saint béni soit-il. <rire> Ça fait peur. « Bishwilen ou pour nous, dit le Rav, « Chiloul Medina d'Israël »« Lorsque tu profanes l'État d'Israël, ou « Khilul Hashem »« C'est comme si tu profanais le nom de Dieu. » Terrible. Terrible, terrible. Vous savez qu'à Yom Kippourim, dans le Tachanoun, il y a un grand Tachanoun. On dit, on a fait comme ça, et on a fait... On a fait comme ça, on a fait comme ça. On a fait comme ça. C'est une gymnastique. La plupart des gens, bon, on ne sait plus ce qu'on dit. Le mec qui dit, non, je ne sais plus où j'en suis. C'est à l'envers ou c'est comme ça Ce n'est pas grave. Parmi ces lignes de ce qu'on a dit, qu'on a fauté, rappelle le Rav, il y a une phrase que je ne comprenais pas, dit le Rav Kouk. C'est-à-dire, même un israélien de base, ne vous inquiétez pas, hein, ne comprend pas. C'est-à-dire, j'ai fauté devant toi, maître du monde, parce que j'ai fait, regardez bien mon expression, bof. Voilà, c'est ça, timhon levav. C'est à la française, hein. C'est quoi, ça Dit le Rav Timhon Levav. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce. Bon, bof. Bon, bon. Il dit, ce Timhon Levav est arrivé chez malheureusement des gens qui observent la Torah et les mitzvot. Et ils n'ont pas vu dans Medinat Israël, qu'on attendait depuis 2000 ans. Le début de la rédemption de ce peuple. Mon cœur et mes entrailles sont en train de pleurer sur mes frères, sur lesquels est tombé ce bon. Vous avez compris maintenant -dire, Quand on te dit médina d'Israël, je te dis ouais. Israël, oui, médina d'Israël. Ouais. Tu fais le hallel le jour de Yom Arrête, ouais. C'est une maladie, ça s'appelle la maladie du déni. C'est-à-dire, Dieu te donne un état, après 2000 ans d'attente, c'est-à-dire si vos arrière-grands-parents, ils venaient maintenant, ils ne s'arrêteraient pas d'embrasser la terre. Et vous, vous êtes là en train de vous balader. Vous avez une balade à Jérusalem dans deux semaines, trois semaines, un mois, les gens rentrent là-bas avec le bus, « Oh, tu as vu, Jérus !» Sympa, Jérus amène ton arrière-grand-père, fais-le sortir maintenant de la tombe là-bas, tu l'amènes à Jérusalem si tu peux se décoller du sol, je te donne ce que tu veux c'est incroyable comment on est devenu ingrat 2000 ans et regardez ce qu'on a fait lorsque les enfants reviennent sur la terre parce que si ce n'est pas les enfants, la terre elle ne donne pas elle ne se donne pas il y avait des milliers de personnes, des, des peuples entiers ici. La terre était aride. On est revenu depuis 69 ans. Les nations du monde sont jalouses qu'on a fait en 69 ans. C'est même pas ça sorte de l'ordre normal. Il faut être vraiment malade, aveugle pour ne pas voir, ou alors très très malade. Dans la maladie du déni. Vous savez qu'il y a des femmes... Qui sont enceintes, mais qui dénient. Donc le ventre ne gonfle pas. C'est-à-dire le bébé pousse à l'envers. Je rigole pas. Au bout de neuf mois, elles ne savent même pas ce qu'elles ont. Elles ont très très mal au ventre. Le mari les amène à l'hôpital et elles accouchent. Il était où le bébé C'est la même chose. Tu prends une orange de la terre d'Israël et tu dis ça c'est de l'orange une maladie mentale alors le mieux, le mieux je vous raconte, mais ça me fait pleurer mais je vous le dis parce que c'est tellement incroyable Merci. entre Pesach et Shavuot nous avons le Homer qui d'ailleurs aujourd'hui est vécu comme des jours de deuil, alors qu'en réalité ce sont des jours de Simcha c'est à dire c'est un grand Cholamoed on se rase pas pas parce qu'on est en deuil, on se rase pas parce que c'est Cholamoed et Cholamoed on n'a pas le droit de se raser, les gens ne comprennent rien et quelqu'un me dit "C'est dommage que Médinat Israël indépendance elle est tombée juste en plein milieu de du Homer. Oh Je dis "Oh là, Tu oh. dis c'est vrai Dieu s'est planté encore une fois. Il nous a gâché la période de deuil. Deux fois en plus c'est-à-dire les gens sont tellement tombés dans la maladie de l'exil et du deuil qu'ils ne peuvent même pas rêver qu'un jour les choses vont être corrigées qu'on reviendra au jour de Simcha laisse-moi pleurer c'est terrible, terrible, terrible je termine il y a tellement de choses que j'étais obligé de, de jongler. Vous savez que le mois de Nissan, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le début de la nouvelle ère. Les sages nous disent dans le Shulchan Arour que toute la fête de Pesar, les sept jours de la fête, correspondent à toutes les fêtes de l'année. Shulchan Arour, comment Vous prenez... Deux alphabets en hébreu. Aleph en haut, Bet-Imed-Galanin, Taf. Et vous prenez un alphabet inversé, et vous faites Taf, Alef. Donc, au Aleph premier correspond Taf. Nous disent les Chachamim, Aleph c'est le premier, donc premier jour de Pesach, ça sera toujours Taf, Tisha-Be'av. Taf commence Tisha, Taf, tisha Abeal. C'est-à-dire, le premier jour de Pesach cette année, c'était quel jour un, mardi. un lundi soir. donc un mardi. Donc, Tisha Be'af, ce sera un mardi. Il a fait. Deuxième jour de Pesach, Bête correspond Chine. Donc, deuxième, deuxième jour jours de Pesach, mercredi. Chine, Shavuot, Shavuot tombera mercredi. L'Ajem. C'est-à-dire, toute la semaine, c'est comme ça. Magnifique. Guillemets, on fait encore un. Allez. Gimel Rech, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça sera un jeudi. Tout est comme ça. Et on arrive, on arrive, on descend, on descend. descend. Il y a combien de jours sept. Le septième jour de Pessah. Wallow. On n'a rien trouvé. À quoi correspond le sept de Pessah À un ah, oui. ouais. ah, oui. Incroyable. Le Rabbi Avraham Bourbia nous a dit voilà Kadosh Baruch nous a fait la bonté. Le septième jour de Pesach, quel jour c'était cette année lundi. lundi. Eh bien, Yom ce sera un lundi extraordinaire. Et pourquoi c'est important Parce que le septième jour de Pesach, qu'a-t-il fait Dieu Il a ouvert en réalité la mer. Or la mer, elle s'appelait Souf, qui veut dire la Enfin, pas la mer des gens, ça c'est en français, ça c'est en français, ça veut rien dire la mer des gens, les chachamim nous dit c'est la mer où tu te dis je ne peux plus avancer, sauf, c'est la fin, je vais mourir, et qu'est-ce que Dieu a fait, il t'a ouvert et tu as pu passer, c'est-à-dire il n'y avait même pas de possibilité d'arrêter le processus. Tu croyais mourir, tu n'es pas mort. Que s'est-il passé Avant Yom Ha'atzma'ut, on était à la fin, à la mer de la fin. On nous rentrait dans des fours. Quelqu'un pensait que deux ans après les fours d'Auschwitz, on allait fonder l'État d'Israël Non Et pourtant, la mer s'est ouverte. Et ça, c'est le septième jour de Pesach. donc ça correspond au yom de Ha'atzma'ut. Toda I yeah. yeah.